0: Felix! Schau mal, was mit Erik passiert ist!
1: Hä? Also, ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied.
0: Doch! Schau mal genauer hin! Hinter seinen Hahn. Er ist ein Affe! Oh mein,
2: oh mein Gott! Gott! Was machen wir denn jetzt bloß? Hm. Dann müssen wir den Tau Cross ihn aufnehmen.
1: Ah, hoffentlich erholt er sich auch von seiner Krankheit.
0: Willkommen zum 17. Towercast. Heute dreht sich alles um den affigen Donkey Kong. Aber ich bin nicht alleine, sondern der Benjamin ist noch dabei. Hallo. Und unser Experte, der Felix. Ja, ich bin der Experte, hallo. Yeah. Ja, dann beginnen wir ja auch gleich, würde ich mal sagen. Und ähm, wir fragen uns natürlich, wer ist eigentlich Donkey Kong?
1: Ja. Wisst
0: ihr das zufällig?
1: Donkey Kong? Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht.
0: Aber ja, ich habe mal gehört, der Donkey Kong, der, der ist was ein brauner Affe bzw. Gorilla. Okay. Und das Lustigste an ihm ist, er trägt eine rote Krawatte mit so einem gelben äh, DK-Zeichen drauf. Hat vielleicht eine Andeutung auf seinen Namen Donkey Kong.
1: Ja, das kann sein. Das, ist, das ergibt Sinn, ja.
0: Ja, das ergibt Sinn. Ja. Und ähm, neben den Spielreihen zu Mario, Zelda und Pokémon, ist es eines der erfolgreichsten Videospielreihen von Nintendo. Unglaublich, oder?
2: Ja, unfassbar! Sehr oder? Donkey Kong! <lacht> jetzt!
0: Jetzt weiß ich es wieder. Ja, stimmt! Ah! Jetzt kommt's. Da kommt doch auch bald so ein Spiel raus, oder? Ja, für die Wii. Ja, okay. Dann wissen wir jetzt voll Bescheid, oder? Ja, stimmt. Felix, du weißt ja, wie Donkey Kong entstanden ist, oder? Ja,
1: ich hab darüber mal was gelesen und das werden wir euch jetzt vorstellen, wie Donkey Kong denn entstanden ist. Und zwar begann das im Jahre 1902, also 1979, um genau zu sein. Da hat Nintendo versucht, mit Arcade-Automaten, also so Automaten, die noch mit Münzen betrieben wurden, sich im amerikanischen Markt durchzusetzen. Das war auch die Zeit, wo sie Nintendo of America gegründet haben. Und die hatten in Japan schon ziemlich großen Erfolg mit dem Spiel Rudder Scope, aber das Spiel, das wollten sie dann auch in den USA vermarkten, nur da war das leider nicht so erfolgreich, also... Das hat den Amerikanern nicht gefallen und deshalb hatten die noch ziemlich viele Automaten übrig und ja da
0: ja das ja ja das lag aber vielleicht daran, dass äh, besonders in der Zeit äh, 1979 die Videospiele in den USA nicht so angesagt waren und dass besonders äh, Spielehöhlen gar nicht besucht worden sind. Also da haben echt äh, Spieleindustrien sind pleite gegangen, haben so viele Schulden gemacht und ähm, die Videospielszene hatte da echt ähm, eine schwierige Zeit vor sich.
1: Ja, das war halt noch der Start der Videospielserie. Ja. Und Und äh, kurz zuvor von dem Ganzen, da hat der Nintendo-Präsident, den haben wir bestimmt auch schon einige Male erwähnt jetzt, Hiroshi Yamauchi, der hat einem Freund einen Gefallen getan und Shigeru Miyamoto, also der Schöpfer von Mario und den ganzen Nintendo-Helden als Spieldesigner eingestellt, obwohl der eigentlich noch nie ein Spiel entwickelt hatte. Also der Shigeru Miyamoto, der war ein kompletter Neuling und im Grunde ein Azubi. Und der Shigeru Miyamoto bekam dann von Hiroshi Yamauchi den Auftrag, ein Popeye-Spiel zu entwickeln. Denn Popeye, das war, also ich weiß nicht, ob denn jetzt jeder kennt. Also in meiner Kindheit war das eine richtig angesagte Zeichentrickserie von einem Typen, von dem Seemann, der immer Spinat gegessen hat und dann zu richtig richtigen Kräften kam. Und das war halt eine Serie, die war auch in Amerika sehr beliebt und dadurch erhofften die sich eben einen möglichen Durchbruch, dass man da auch in Amerika die Videospiele vermarkten kann. Und dazu haben sie halt eben die übrig gebliebenen Rudderscope automaten verwendet und mal schauen, wie das dann läuft. Problem war, dass Nintendo dann die Rechte an der Figur Popeye verloren hat, bevor das Spiel überhaupt veröffentlicht werden konnte. Das heißt, sie konnten dadurch jetzt auch keinen Nutzen mehr draus ziehen und das Spiel, das sie entwickelt haben, mussten sie im Grunde wieder einstampfen. Da bekam dann Miyamoto, der schon das Popeye-Spiel entwickelt hatte, den Auftrag, irgendwie ein anderes Spiel zu entwickeln. Also da kam dann der Nintendo zu ihm, du hör mal. Entwickelt doch irgendwie ein Spiel, das mal irgendwie beliebt sein könnte. Ja, und das ist schon eine ziemliche Verzweiflungstat von Nintendo, wenn man hm. jenen so einen Auftrag gibt. Also, was meint ihr dazu?
2: ja, naja, ich sag mal, Nintendo hat halt jetzt angefangen, ein Spiel zu entwickeln. Und haben ja dadurch auch schon äh, Kosten gehabt. Und die müssen natürlich versucht werden, auch trotzdem irgendwie da, äh, dass sie die reinbekommen. Und deshalb denke ich mal, dass sie sich dann gedacht haben, gut, entwickeln wir jetzt irgendein Spiel, wovon wir eigentlich ausgehen können, dass es Erfolg hat, damit wir unsere Entwicklungskosten wieder reinbekommen, weil sonst hätte Nintendo ja ganz schön Minus gemacht und dann gäbe es nicht Farbe vielleicht schon nicht.
1: Ja, nicht nur Minus, also Nintendo of America, die waren da wirklich, die haben sich gerade so über Wasser gehalten und dieses Spiel, was dann... Miyamoto letztlich entwickeln sollte, das war an denen ihre letzte Hoffnung, also die waren wirklich schon komplett am Ende. Aber dann entwickelte Miyamoto das Spiel Donkey Kong, das erschien dann im Jahre 1981 und ja, also Donkey Kong, das erste Spiel, das wissen vielleicht manche gar nicht mehr, wie das überhaupt funktioniert hat, und zwar spielt man da den Charakter Jumpman, also das ist unser späterer Mario, und der versucht eben seine Freundin Pie Nein, nicht Peach, Pauline zu retten. Und die wurde von Donkey Kong entführt. Und man steuert diesen Jumpman durch insgesamt vier Level und versucht dann jeweils nach oben zu kommen, um die Pauline zu retten. Äh, der Donkey Kong, der immer auf der Spitze von so einem Gerüst war, wo man hochklettern musste, der hat einem Fässer entgegengeworfen und die musste man mit Springen und mit Klettern auf Leitern dann ausweichen. Das hat man mit einem Joystick gespielt und einer Sprungtaste am Automaten und deswegen konnte man auch die Automaten von dem Rudder Scope nutzen, weil das keine sonderlich vielen Knöpfe gebraucht hatte. Und so ist auch das in dem Sinne erst die Jump'n'Run entstanden.
2: Hm. Kann man sich gar nicht vorstellen, so.
1: Ich meine, es gab vorher ja auch schon so grob Arten von Jump'n'Runs, aber so richtig nach dem Prinzip Rennen und Springen, Wurde mit dem Spiel Donkey Kong eingeführt. Also, Miyamoto hat quasi da schon den Durchbruch gehabt mit seinen Ideen.
0: Hat man nicht ähm, bei der ähm, Jubiläumswii zu Mario 25-jährigen bestehen, irgendwie, ähm, da hat man ja das Spiel Donkey Kong ja vorinstalliert, dazu getan und ähm, da gibt es ja irgendwie auch extra Levels, also hat man quasi nochmal extra Levels dazu getan. Hab ich gehört oder gesehen in einem Video von Mattis Hab Jodi.
1: Ja, also. Donkey Kong ist halt Kult, ne? Mhm. Das kann man heute auch noch auf der Virtual Console runterladen. Und das ist wirklich... Ich meine, es ist jetzt kein überragendes Spiel, wenn man es heute anguckt. Naja,
0: ob das für fünf Euro... ja gut, für fünf Euro ist es schon noch wert. Also,
1: also sagen wir es mal so, das Spiel an sich ist ja nicht schlecht, aber es ist halt schon in die Jahre gekommen. Und wenn es mhm. einer von euch wirklich unbedingt ausprobieren will, kann er zuschlagen und er wird vielleicht auch... Sagen wir mal, eine halbe Stunde seinen Spaß haben. Aber mehr darf man davon eigentlich auch nicht erwarten. Ja. Gut. Aber jetzt stellen wir uns der nächsten Frage, wie es denn überhaupt zum Namen Donkey Kong kam. Denn Miyamoto, der wollte auf jeden Fall das Wort Kong im Namen haben. Weil das war in der japanischen Sprache so ein Wort, das lässt einen so an Affen denken. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn der Benjamin seinen da loslässt. Genau so war das. Das verbindet man ja auch immer direkt mit dem Affen. Und, und Donkey, das heißt ja eigentlich Esel. Das wurde aber von Miyamoto missverstanden und als dumm interpretiert. Der hat also gedacht, das bedeutet so viel wie dummer Affe. Und als er das dann den Jungs von Nintendo of America vorstellte, wurde der erstmal kräftig ausgelacht, wenn es eben nicht dummer Affe heißt, sondern Eselaffe. Und das klingt ja schon ziemlich bescheuert, wenn es einem jemand vorstellt und das der Erfolg in Amerika werden sollte. Der Name wurde aber dann letztendlich doch beibehalten, weil die Eigenschaften von Donkey Kong, also ein sturer, eigensinniger Gorilla, sich sehr gut mit denen eines Esels decken, die ja auch gern mal so ein bisschen stur und dickköpfig sind.
0: Ja krass, ne? Heute ähm, vermarkten die das ja groß Donkey Kong. Und Amerikaner denkt halt, denkt halt das große Die Denkt bestimmt auch noch so Eselaffe, hä? <lacht> Aber ja. Wenn man so den Hintergrund weiß, dann gibt das schon alles mehr Sinn eigentlich.
2: Naja, ich glaube mal, die Amerikaner, die machen sich jetzt nicht darüber Gedanken, wie das auf Deutsch heißt. Ja, klar, aber. es einfach wie Donkey das Kong. Ja, weil der Eselaffe halt, das interessiert dich an der Donkey Kong, ist so die einfache Name. Ja, da das ich meine. ist es
1: nämlich. Das ist es nämlich. Der Name Donkey Kong, ich bin ja selber schon in Amerika gewesen, der ist halt als Name akzeptiert worden. Das ist. Genauso wie Peach, Peach heißt ja Pfirsich, Aber es ist eben auch ein Name. Gibt's in Deutschland so ein Beispiel? Keine Ahnung. Fällt mir jetzt nichts ein. Eher nee, oder? Nee. Siehst du, sowas gibt es in
0: Amerika dann schon eher, weil es eben die Weltsprache ist. Ja, ich denke mal, vielleicht ist in Amerika vielleicht die so die Marketingstrategien anders als in Deutschland. Also in Deutschland wird vielleicht so ein Name, wenn zum Beispiel jetzt in Deutschland ein Spiel rausgeben, dann ist es Eselaffe, dann wird man. Wenn die Deutschen wahrscheinlich denken, hä, doch scheiße. Ja. Das sind dann die Deutschen wahrscheinlich auch ein bisschen anders als die Amerikaner. Ist ja genau wie der Werbung. In Amerika äh, darf man konkurrierende äh, Werbung machen. Zum Beispiel McDonald's Burger King macht äh, McDonald's Werbung, mit Burger King ist scheiße oder so. Und äh, in Deutschland, da darf man das nicht machen, weil, das weil man sich das selber unbeliebt macht. Mhm. Aber das ist was anderes. Im Ja.
1: <lacht> okay. Und wir wissen ja jetzt alle, dass Nintendo of America schon sich kaum über Wasser halten konnte und das war jetzt mit diesem Spiel Donkey Kong ihre letzte Chance, sich auf dem amerikanischen Markt zu behaupten. Das heißt, wir stellen uns jetzt die Frage, wie hat sich das Spiel Donkey Kong denn überhaupt verkauft? Und mal ganz und uns, die Mitarbeiter von Nintendo of America, die haben, denke ich mal, selber am Erfolg des Spiels gezweifelt, weil einfach der Name schon so bescheuert war. Also auch für den amerikanischen Raum und äh, nach dem Misserfolg von Radar Scope waren die schon ziemlich verzweifelt und Donkey Kong war eben die letzte Hoffnung für die und naja mit diesem Name haben die sich echt nicht viel Hoffnungen gemacht. Aber es kam ja alles anders denn Donkey Kong wurde nach dem allseits bekannten Pac-Man das meistverkaufte Arcade Spiel überhaupt und man hatte 65.000 Automaten verkauft und das war zu der Zeit wirklich eine Riesige Menge mm. und es brachte dann für Nintendo of America endlich den ersehnten Durchbruch.
0: Ja, wenn wir bedenkt, wie viel überhaupt ein Automat gekostet hat damals, also schon sehr viel.
1: Ja, und die standen ja dann auch immer in so Hallen drin. Mm. Also, es war jetzt eher weniger was, was man sich für zu Hause gekauft hat. Mm -hmm. Genau wie dem Neo Geo. Das ja, Na Gut, ja. Und wie ging es denn dann weiter?
2: Tja, das kannst du ganz genau sagen, Felix. Zwar 1982, also quasi ein Jahr später, ist der Nachfolger Donkey Kong Jr. erschienen. Und darin spielt man Donkey Kong Jr., also den Sohn von Donkey Kong, der diesmal von Mario entführt wurde. Also hier hat man jetzt quasi die Rollen getauscht, ist es Mario der Böse? Und in dem Spiel lag der Fokus jetzt nicht mehr auf dem Springen, sondern eher auf dem Klettern, also jetzt an Lianen hochzuklettern. Und dass man Hindernissen ausweicht, jetzt wie Fässern oder so, die da entgegenspringen. Hat das jemand von euch gespielt, das Spiel? Ich kenn's noch, aber nur grob. Also ich kann mich nicht mehr gut dran erinnern.
1: Also ich habe mir dazu ein YouTube-Video angesehen. Und man klettert halt entweder auf Lianen oder auf solchen Seilen hin und her und weicht den Hindernissen aus. Es sah jetzt auf jeden Fall nicht schlecht aus, wobei mir persönlich würde wahrscheinlich das erste Donkey Kong besser gefallen. Aber es ist auf jeden Fall was Neues, also schlecht ist es auch nicht. Es ist halt jetzt die Rollen getauscht, jetzt klettert man halt, anstatt Laufen und Springen. Aber ob es jetzt wirklich so toll war, ich weiß nicht. Also für die damalige Zeit bestimmt. Du, Dennis,
0: kannst du was damit anfangen? Äh, ich habe mir bis jetzt so keine 10 angeschaut. <lacht> ich kenne nur Donkey Kong Junior Maps. Hey, Olga. <lacht> ja, das geht natürlich voll ab, das Ja, das ist natürlich... Oh Gott. Besser mhm. als Donkey Kong Country Returns, ey. Psst.
2: <lacht> <lacht> Na gut, gut, machen wir einfach weiter. Und zwar geht's jetzt weiter mit 1983. Da ist nämlich schon der dritte Teil erschienen, Donkey Kong 3. Und es war auch gleichzeitig das letzte Arcade-Spiel der Reihe. Und es konnte aber leider nicht an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen. In dem Spiel hat man den Gewächshausgärtner Stanley gesteuert. Und muss darin äh, mit einer Sprühpistole äh, Donkey Kong äh, ein Gewächshaus hinauftreiben. Und währenddessen hat Donkey Kong Insekten auf den Spieler gescheucht, die dieser dann halt mit der Sprüh, äh, Sprühpistole abschießen muss. Und Oops. deswegen kann man sagen, dass das Spiel schon so einige Shoot-em-up-Elemente enthalten hat. Und den Teil kenne ich jetzt persönlich nicht. Und klingt auch ehrlich gesagt jetzt nicht gerade so mm. spannend. Muss ich jetzt ich mal sagen. Der war nicht so
1: erfolgreich. Nee, der war erstens nicht erfolgreich und zweitens war das auch nicht mehr so toll. Also, da habe ich mir jetzt auch Videos zu angesehen und das ist wirklich ziemlich primitiv <lacht> und schlecht umgesetzt. Also, zumindest, also ich denke mal, diese Insekten, das sollen Bienen sein. Und diese Insekten, das sollen, denke ich mal, Bienen sein, weil die gehen dann immer auf diesen Stanley los, wenn man sie nicht vorher abschießt und ich weiß nicht, also ihr könnt euch mal auf YouTube ein Video von angucken. Man sieht sofort, dass es nicht viel Spaß macht. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie damals die ersten shoot em elemente in Spiel implantiert wurden.
0: Ähm, Coleco hat sich dann entschieden, das Spiel auch für die äh, Spielenkonsolen namens Atari 2600 und Television zu entwickeln. Und ähm, sie wollten quasi noch mehr Profit machen und, 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 es, und den Gewinn maximieren. Was natürlich auch geglückt ist. Auch Donkey Kong Jr. Wurde, wurde für diverse Heimkonsolen umgesetzt. Ab 15. Juli 1983 kam das NES, Nintendo Entertainment System, von Nintendo heraus und Nintendo veröffentlichte ähm, die Spiele Donkey Kong, Donkey Kong Jr. und Donkey Kong 3 exklusiv auf dem NES. Später kamen noch ähm, die Donkey Kong Classics hinzu. Das war quasi ähm, ein Modul, wo Donkey Kong und Donkey Kong Jr. drauf war. Ähm, daraufhin ähm, kam noch ein Neuspiel heraus, das äh, nannte sich Donkey Kong Junior Math. Holger weiß bestimmt, wie das geht, <lacht> und Hat ich auch gute Erfahrungen damit, ähm, ja, in diesem Spiel musste man eigentlich nur Rechenaufgaben lösen, also das Spiel wurde quasi mit Rechenaufgaben verknüpft. Ja.
2: Ziemlich cool. Ja. So, doch immer interessanter.
0: <lacht> bestimmt was für Felix. Ja. Ja und ähm, durch die ähm, breite Veröffentlichung der Donkey Kong Spiele wollte man Donkey Kong quasi die Marke noch beliebter machen und ähm, somit auch die Vermarktung des Franchises verbessern.
1: Ja und dann sieht man auch warum, denn Donkey Kong heute neben Pokémon, Mario und Zelda eins der größten Videospiel Franchises von Nintendo ist. Damals vor ungefähr 30 Jahren hat Nintendo richtig alles getan um Donkey Kong groß zu machen.
2: Genau. Ja, da stellt sich natürlich die Frage jetzt: Wie ist denn überhaupt mit der Qualität der einzelnen Spiele aus, für die jeweiligen Konsolen? Die ColecoVision-Version und die NES-Version von Donkey Kong äh, waren gut umgesetzt, aber bei beiden Spielen hat jeweils eins dafür Level gefehlt. Und die Atari 2600 und in television version äh, wiesen technische und spielerische Defizite auf. Ja, dabei war bei Donkey Kong Junior und Donkey Kong 3 die NES-Version die beste. Und also alle Levels waren gut umgesetzt und generell musste man eigentlich keine größeren Abstriche beim Spiel selbst vornehmen. Im Vergleich zum Arcade-Spiel. Ja. Da
0: frage ich mich, warum hat bei der NES-Version und bei der ColecoVision-Version Levels gefehlt?
2: Das ist schon merkwürdig, ja. oder? Ja, komisch. So echt, auch nicht genug noch Speicherplatz.
0: Naja, man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Hm. Ja, ähm, Nintendo veröffentlichte daraufhin darauf etliche Donkey Kong-Spiele als tragbare Game Watch-Version. Wo es jetzt fragt, also be bestimmte Jüngeren fragen sich jetzt, was ist eigentlich Game Watch? In Game Watch könnt ihr quasi so als äh, Nintendo DS-Vorgänger bezeichnen. Ähm, das war quasi eine potable Konsole. Auf jeden eines der Geräte war ein Spiel installiert. Und ähm, da war natürlich tragbar. Und ähm, die Donkey Kong Spiele waren auch schon sehr teils an die Originalspiele angelehnt und auch meistens auch komplett neu gestaltet und sind auch heute äh, von Sammlern heiß begehrt.
1: Ja, bis heute gibt es Leute, die wollen solche alten Kisten sammeln und besitzen
2: und lassen sie dann im Schrank. Also laufen. ich brauche sowas nicht. <lacht> ja. Genau. Oder
0: die ähm, putzen das jeden Tag und dann. Ach, die, die
1: kümmern das gar nicht, die haben eine PS3, haben sie weggeschmissen, was, was will ich damit, wenn ich solche Game watch Das ist richtig. ja.
0: Ja. ja ähm, das war's dann heute für unseren ersten Teil, die anderen Teile zu Donkey Kong werden noch in den Wochen erscheinen. Und was wir so bis jetzt hören können, scheint der Donkey, Donkey Kong besonders am Anfang sehr beliebt zu sein, bei den Konsumenten, als auch bei, äh, bei Nintendo und Nintendo scheint auch sehr auf Donkey Kong zu setzen.
2: Ja, ja
1: vor allem Donkey Kong bedeutete quasi, dass äh, Nintendo of America sich auf dem amerikanischen Markt etablieren konnte, sprich, hätte Miyamoto die Idee mit Donkey Kong nicht gehabt, dann würde es Nintendo of America heute nicht mehr geben, das wäre pleite gegangen. Und wer weiß, was dann sonst noch alles passiert wäre, weil alle Franchises, also die ganzen Mario-Sachen, die kommen ja von Donkey Kong aus. Mhm. Weil Mario kam erst das erste Mal beim Donkey Kong-Spiel vor.
0: Wer weiß, vielleicht wären wir ja heute dann der Sega-Tower, man weiß es nicht.
2: Ja. <lacht> Nun gut, würde ich sagen, wir hören uns jetzt im Outro gleich wieder. Bis gleich. Jo. Jo. <lacht>
0: Ja, hallo im ähm, Auto. Ähm, wir fragen uns natürlich, was haben wir so getrieben, was haben wir gezockt? Diggi,
2: Ben, fang doch mal an. Ja, was habe ich so gezockt, um genau zu sein, seit dem letzten Cast? Nicht gerade viel. Da, ja, zurzeit ziemlicher Zeitmangel herrscht bei mir durch Arbeit und Schule, viel zu tun. Und auf jeden Fall habe ich ein bisschen Xbox gespielt, unter anderem. Äh, habe ich endlich Brutal Legend bekommen. Sagt euch bestimmt was. Bis jetzt sehr schön. Schöne Metzelei. Das
1: ist dieses Rockerspiel, oder?
2: Ja, genau. Äh, dann noch habe ich heute erst Assassin's Creed 2 angefangen. Auch endlich. Ja. Weil es ja schon länger haben und gestern ist es endlich ja angekommen.
0: Das beste Spiel im Jahr 2009. Ja.
2: Ja, ich weiß, ich bin ein Jahr zu spät. Ja, für ja, die Wii... Besten. Das ist leider schlecht aus. Habe ich außer Super Smash Bros. Brauner kurz wieder nichts weiter gezockt. Ich habe zurzeit auch keine neuen Spiele leider. Aber kaufen wir jetzt natürlich demnächst Donkey Kong Country Returns. Ist ja logisch. Und wahrscheinlich auch bekomme ich dann nächste Woche noch Disney's Mickey Epic. yeah. Für Nintendo DS diverse Titel wie Sonic Colors. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht gezockt. <lacht> Ja,
0: ja, was habe ich so letzte Woche gemacht? Ähm, ziemlich viel Schulstress wieder. also Ich muss sehr viel für die Schule machen und habe ich auch leider kaum Zeit für Retower. So Wie Sie bald Endtower, aber so ist es nun mal. Aber ich versuche meine Zeit gut einzuteilen. Ansonsten habe ich mir Ancient airwaves Tickets geholt und Blue Way 2. Das wird ein geiles Jahr 2011 mit, neun, mit neuen Alben und so. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ja, sonst meiner Freizeit gibt es nicht so. Spannendes. Uh, was habe ich so gezockt? Ja, wenn ich mal so schaue, habe ich zu viel gezockt. <lacht> Leider. Und du sagst, ähm, du hast keine Zeit. Ja, ja. <lacht> ja, also. <lacht> Man hat meinen letzten Talk hast gemacht? Also, ich kann aber kurz zusammenzählen: FIFA 11, Gitter Heroes of Rock, Wii Party, Der Schattenläufer, äh, Revolution Soccer 2011, Trackmania Nation, Golden Eye, Sonic Colors, Flink Smash und Mountain Shine ich jetzt noch: Call of Duty, äh, Black Ops für Und. Ja, ich sag jetzt nur, nur was so. Golden Eye. Golden Eye ist echt ein geiles Spiel. Sollte man sich zulegen. Und ich war dann eigentlich auch gespannt, wie Call of Duty Black Ops so sein wird. Und da muss ich sagen, ich bin momentan noch ein bisschen enttäuscht. Wobei ich sagen muss, die Steuerung gefällt mir da zwar ein bisschen besser, aber ich habe leider schon zu viele Bugs gesehen. Einmal hat sich das Spiel aufgehangen. Einmal standen die Gegner nur in der Luft rum. <lacht> und. Vielleicht ist ähm, auch ein Feature. Fliegen gegen. Genau. Und einmal. Ist mein Kamerad gestorben. Eigentlich sollte die Mission äh, zu Ende sein. Bloß wollte nicht abbrechen. Dann stand ich da rum und dachte bloß, wie geht's jetzt weiter? <lacht> Toll. War natürlich ein bisschen blöd. Und dann habe ich das Spiel neu gestartet und dann ging es zufällig im zweiten Anlauf. Oh naja. Ja, Felix, was hast du so gemacht? Ja,
1: ich habe in den letzten Wochen einiges gemacht. Ich bin kaum zur Ruhe gekommen. Also, zum Beispiel habe ich jetzt endlich meinen Führerschein. Ich bin hey. auf. Den... Voll, geht voll ab ja ich darf jetzt endlich
0: Gummibäume. <lacht> ja brauche
1: ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht rote Panzer so ähnlich ja also da darf ich jetzt immer mit dem GTI meiner Mama durch die <lacht> Gegend fahren ich bin ja noch
2: <lacht> ich ich
1: bin ja noch keine 18 Jahre alt deswegen muss ich immer eine erwachsene Person neben mir haben aber dadurch bekomme ich wenigstens schon ein bisschen Übung und wer weiß, dann, in einem halben Jahr, wenn ich dann 18 werde, kann ich dann auf jeden Fall schon mal Auto fahren und habe keinen Stress mehr davor. Das ist schon mal sehr cool. Sonst habe ich mir den neuen Harry Potter Film im Kino angeschaut. Ui, und wer er? Er ist eigentlich richtig gut für... Also ich bin jetzt nicht so der Oberfan von einem Harry Potter Film, aber von einem Harry Potter Film fand ich ihn richtig gut. Problem ist, ich war an dem Tag so müde, dass ich eingepinnt bin.
2: <lacht> also hast du das gar schon mitbekommen, das Ende oder so, also quasi die letzten Kino zwei Szenen habe ich
1: nicht mitbekommen, aber die hat mir dann ein Kumpel noch schnell erzählt der hat es kaum fassen können, ich da, kaum fassen, der hat scheiße okay, warte, schneide das raus, der hat es kaum fassen mhm. können, dass ich im Kino eingeschlafen bin
2: naja, ich sage manchmal, sind ja die ist jetzt bequem, ne ja,
1: normalerweise bin ich ja immer so einer, der muss sich im Kino tausendmal hin und her drehen und das ist unbequem und irgendwie muss ja, ich mich jetzt wieder auf. Der
0: Kumpel war bestimmt so emotional so, mein Gott, Harry! Und dann hat er sich an seiner Schulter so
2: festgehalten und er so, Felix, du schläfst <lacht> ja.
1: Ja, so ähnlich. Ich bin da wieder aufgewacht, als es zu Ende war und das Licht <lacht> anging. Aber okay. Romantisch. Ja. Was war sonst noch? Ähm, natürlich Schule geht bei mir gerade auch ziemlich ab und... Es nimmt wirklich viel Zeit ein. Ich muss jetzt auch noch gleich ein Kapitel in Englisch lesen und noch auf der Französisch Morgen lernen und bla bla bla. Komm, mal Lieber, zum Zocken. Das ist, glaube ich, besser. Was habe ich in den letzten Wochen gezockt? Ich habe ein bisschen wie Sports Resort gezockt. Und wow. Ich muss, ja, ich muss euch sagen, gebt dem Spiel noch eine Chance. Also, ich habe das jetzt damals, als es rauskam, sagen wir mal so zwei Monate gespielt, immer so ein bisschen hm, und dann so. nie wieder. Und jetzt so nach einem ich weiß nicht, wie lang es jetzt her ist, aber bestimmt schon ein Jahr, habe ich es jetzt wieder reingelegt und ich muss sagen, so Spiele, die denen ich vorher keine Beachtung geschenkt habe, wie zum Beispiel das Fahrradfahren, das ja wirklich nie so toll ist, aber das macht mir jetzt auf einmal richtig Laune. Ich weiß nicht warum. Außerdem die ganzen Spiele wie Kanu fahren oder äh, Wakeboarden, ich finde es total cool. Außerdem habe ich beim Bowling abgeräumt, deswegen bin ich gerade voll stolz auf mich. Weiterhin habe ich gezockt äh, Super Mario Galaxy 2 natürlich. Bin 2 ich nicht durch, aber ich nah an den 200 Sternen. Wie? Und für die Xbox habe ich gespielt GTA 4 und äh, ein paar diverse Demos, das also nicht besonders viel. Für den DS habe ich noch äh, Professor Layton gespielt. Aber nicht der neueste Teil, sondern wer ist die Pandora? Die Schatulle der Pandora. Genau. You know. Und zu guter Letzt, weil es war ja eine lange Zeit, StarCraft 2 habe ich von, von den Raviolis bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Habe ich natürlich auch auf meinem PC gezockt. Leider ist mein Computer nicht gerade toll und StarCraft 2 sieht bei mir so aus wie StarCraft 1. Nur schlechter. Nur schlechter. <lacht> Aber es ist trotzdem cool und macht Sau-Laune und StarCraft ist sowieso Hammer. Active Vision Blizzard heißt es, glaube ich. Die gehen einfach ab und wissen, ja, wie man... Ja, eigentlich nur Blizzard. Oder nur Blizzard. Die gehen ab und wissen, wie man Spiele entwickelt und da sollten sich andere Firmen eine Scheibe von abschneiden. Gut, das war's zu mir. Sorry.
2: <lacht> ja, und, äh, was sagst du denn dazu, Erik? <lacht> hm. Immer noch nicht. Na gut. Kann man bloß hoffen, dass er beim nächsten Mal wieder normal ist. Hm. Ja. Hm.
0: Ich habe gehört, weil sollen sommer ihm vielleicht eine schlechte Banane geben, die verdorben ist. Aber ich wollte, der ist nicht wieder zurück. Hm. Man weiß es nicht.
2: Man munkelt. Na naja, gut. Man, wir werden versuchen, ja. Erik wieder hinzubekommen. Und ja. ob es uns gelungen ist, werden wir dann weg, im weg zweiten Teil
0: <lacht> hören. Weg von meiner Hose, Erik.
1: So. Das war's Bananen dann Bildern. jetzt auch zu unserem 17. Towercast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es war informativ und hilfreich und lehrreich und was mir jetzt gerade nicht geil einfällt, ja.
2: Und ich es, war diesmal, war da. es war diesmal mal, ja. war Es war Mal kurz
1: und knackig. Kurz mhm. und knackig, genau. Deswegen haben wir es auch in mehrere Teile aufgeteilt, damit wir euch das nächste Mal auch wieder mit voller Energie in den nächsten Teil präsentieren
2: können.
0: Genau. Und abonniert uns bei iTunes und gibt uns Bewertungen, schreibt ein Review zu unserem Podcast, keine Ahnung. Schickt dem Erik
2: Bananen, er freut sich. Genau, er freut sich auch. Und ich würde sagen, Oder wie
1: die YouTuber sagen würden, rate, comment and subscribe. Yes.
2: yes. <lacht> und wir hören uns dann in Teil 2. Ich bin der Ben Hi. und ich fliege weg. Woo!
1: Ich bin der Felix und ich bin auch weg. Ciao.
0: Ja, ich bin der Dennis ich bin jetzt auch weg. Bye. <lacht>